0: Kapitel 10, Rückverbindung, Teil 2 Denn Tage später nur erlebte ich einen
1: Fortschritt ganz anderer Art. Anja meldete sich wieder. Deine wahre Quelle ist das Leben selbst. Mutter Erde, Vater Gott, deine Seele mit ihrer tiefen Weisheit, mit ihrer unendlichen Energie, mit ihrem Bewusstsein, ihrer Verbindung zu allem Leben, zu allem, was ist. Und ich kann dir sagen, deine Seele liebt dich bedingungslos. Mutter Erde liebt dich bedingungslos und auch Vater Gott. Das sind deine wahren Eltern. Das sind die Wesenheiten, die wirklich für dich da sind und die dich mit Liebe versorgen, mit Energie, mit den richtigen Impulsen. Und ich kann dir auch sagen, dass du dieser Quelle sehr wohl vertrauen kannst. Spüre selbst rein. Merkst du den Unterschied vom Gedanken, ich kann meiner Mutter vertrauen, hinzu. Ich kann Mutter Erde und meiner Seele vertrauen. Ja, ich spürte ihn diesen Unterschied.
0: Ich vertraue meiner Seele und Mutter Erde. Tage nur nach dem Erkennen meiner
1: Todesangst vor meiner Mutter, die ich als Angst vor der Quelle bezeichnet hatte, schrieb Anja hier, Unabhängig von einer ganz anderen Quelle, perfekter und
0: geführter, hätte es nicht kommen können. Ich vertraue meiner Seele und Mutter Erde, wurde zu einem
1: Satz, der mich seit diesem Tag begleitet, der bis zum vollständigen Verinnerlichen mein tägliches Morgenmantra wurde. Doch noch viel mehr hatte sie zu berichten, dieser wunderbare
0: Engel als Vermittlerin unterwegs, um zu heilen. Und nun, du Liebe, verbinde ich dich mit deiner
1: wahren Quelle. Oder besser gesagt, ich lasse den Prozess einfach geschehen. Beobachte, was sich zeigt und erzähle es dir zugleich. Dieser Prozess wird dich mit deiner Seele rückverbinden wird dich mit deiner dir ureigenen Kraft und Weisheit verbinden. Mit deinem Seelenplan, mit deinen tiefsten Sehnsüchten, mit deinem uralten Wissen. Darum, wer du wirklich bist. Alles, was ich dir jetzt schreibe, geschieht vor meinem inneren Auge. Ich sehe es wie einen Kinofilm, bin meist gleichzeitig Zuschauer und Akteur. Sehe nicht nur, sondern fühle auch. Und während ich beobachte, kommt alles wieder in seine natürliche Ordnung und seinen ursprünglichen Zustand. Blockaden werden sichtbar, lösen sich, transformieren und übrig bleibst du und deine Seele mit eurer wahrhaftigen Verbindung, die dann wieder in deinem Bewusstsein ist und
0: sich in der materiellen Welt nach und nach entfalten kann. So begann Anjas Text. Ich sehe ein
1: Lagerfeuer. Es ist Nacht. Das kleine Mädchen, das du einst warst, sitzt an diesem Lagerfeuer. Es scheint Sommer zu sein. Du hast kurze Hosen an und trägst nur ein T-Shirt. Der Himmel ist klar und die Sterne leuchten. Dein kleines Mädchen ist vielleicht acht Jahre alt. Es hat Angst. Es sitzt da, die Arme um die Knie geschlungen, einsam, verlassen, verängstigt und total traurig. Die kleine Marion sitzt da, Mutter Seelen allein. Nun spüre ich, dass da auch eine große Wut ist, die eigentlich alle anderen Gefühle übertüncht. Das Mädchen steht auf, nimmt ein Buch, reißt wild Seiten aus und wirft sie ins Feuer. Sie zerpflückt mit heftigen Bewegungen und wilder Entschlossenheit das ganze Buch, fetzt nach und nach Stapel an Seiten aus und verbrennt sie, bis nichts mehr übrig ist. Als nur noch der Buchdeckel übrig ist, wirft die kleine Marion mit dem letzten Restfrust auch den ins Feuer. Dann steht sie da und sieht zu, wie alles Lichterloh brennt. Doch eine Befriedigung will sich nicht einstellen. Diese Aktion war wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Entmutigt setzt sich das Kind wieder hin, schlingt wieder die Arme um die Knie, legt die Stirn auf die Knie und wünschte, sie wäre tot. Einfach nicht da. Alles erscheint ihr zwecklos, aussichtslos, sinnlos. Sie hat keine Ahnung, was das alles soll, warum sie hier ist, warum sie das alles erleben muss, aushalten muss. Sie überlegt, kurz davon zu laufen, aber sie verwirft den Gedanken gleich wieder, weil sie glaubt, eh zu scheitern. Nichts in ihrem Leben scheint je zu funktionieren, sie ist wahrscheinlich auch zu dumm zum Weglaufen, so ihre Gedanken. So sitzt sie eine ganze Weile und versinkt in ihrem Frust, in ihren düsteren Gedanken und merkt nicht, dass sie nicht mehr alleine ist. Auf der anderen Seite des Lagerfeuers hat ihre Seele Platz genommen und beobachtet aufmerksam dieses kleine Mädchen. Voller Liebe und Zuneigung schaut die Seele auf dieses Wesen und kann den Schmerz der kleinen Marion spüren. So gerne würde die Seele dem Mädchen sagen, dass das alles gar nicht nötig ist und schon gar nicht wahr. Aber das Mädchen ist so in ihrer dunklen Gedankenwelt gefangen, dass sie für diese Worte nicht offen wäre. Also wartet die Seele geduldig, bis das Mädchen sie bemerkt. So vergeht einige Zeit und selbst als das Mädchen den Kopf wieder hebt und ins Feuer starrt, bemerkt sie die Seele auf der anderen Seite nicht. Ihre Gedanken fahren Karussell und machen sie blind für die Welt
0: um sich herum. Irgendwann hebt die Seele grüßend die Hand, winkt sogar kurz. Das Mädchen
1: bemerkt wohl eine Bewegung im Augenwinkel, aber sie schenkt dem keine Aufmerksamkeit und starrt weiter, brütend ins Feuer, die Stirn grübelnd in Falten gezogen, die Augenbrauen düster zusammengezogen, das Gesicht verschlossen. Nach einiger Zeit steht das Mädchen auf und will gehen. Es hat sich schon umgedreht, um wegzugehen, da hört es plötzlich, wie jemand seinen Namen sagt. Marion, ganz sanft. Marion dreht sich wieder um in die Richtung, aus der die Stimme kam. Im Gegenlicht des Feuerscheins erkennt sie eine Gestalt am
0: Lagerfeuer. Missmutig, fragt das Mädchen. Was willst du? Das Mädchen ist inzwischen älter geworden. Sie ist
1: jetzt vielleicht 16. Und die Verbitterung über das Leben hat sie noch verschlossener gemacht. Hinter allem vermutet sie einen Angriff und Schmerz. Sie hat dicke Mauern um sich errichtet, lässt nichts und niemanden an sich heran, hält alle auf Abstand und ist bissig, egal wie gut es jemand meint. Entsprechend genervt und widerborstig ist sie jetzt der Seele gegenüber. Die Seele antwortet, ich möchte für dich da sein. Ja klar, kommt es ganz ironisch von dem Mädchen. Noch nie wollte jemand für sie da sein. Immer waren alles nur leere Versprechungen. Das Spielchen kennt sie schon. Darauf hat sie keine Lust mehr.
0: Also dreht sie sich wieder um und will gehen. Ich meine es ernst, sagt die Seele.
1: Ihre Stimme ist immer noch ganz ruhig und sanft. Marion bleibt stehen, wendet sich der Seele aber nicht zu. Irgendetwas lässt sie zögern. Dieses Wesen strahlt etwas aus, das sie auf eine Art anzieht, auch wenn sie noch so misstrauisch ist. Sie überlegt, dreht sich langsam um, geht zurück auf ihren Platz, auf dem sie die ganze Zeit gesessen hat, direkt gegenüber der Seele, das Feuer zwischen ihnen. Sie kann die Seele so nicht wirklich sehen, spürt aber ihre Anwesenheit. Das Feuer ist jetzt höher als noch vorhin, brennt heller. Die Seele steht auf und setzt sich neben die Jugendliche, blickt ebenfalls ins Feuer. Die Liebe, die die Seele für dieses Mädchen empfindet, ist unbeschreiblich, fast greifbar. Und Marion merkt die Veränderung in der Atmosphäre, kann aber nicht sagen, was es ist.
0: Sie spürt nur, dass sie sich entspannt. Sie schweigen, starren in die Flammen. Wieso sollte ich dir glauben? fragt Marion.
1: Weil du weißt, dass es wahr ist, kommt die direkte Antwort der Seele. Darauf kann Marion nichts entgegnen. Irgendwo tief in ihr hält sie die Worte tatsächlich für wahr. Wieder Schweigen.
0: Warum bist du nicht früher gekommen? stellt Marion erneut eine Frage.
1: Ich war die ganze Zeit da. Du wolltest mich nicht sehen, so die Seele. Schweigen. Marion überlegt. Konnte das sein? Sie weiß es nicht. Sie weiß nur, dass sie schon immer
0: fürchterlich alleine gewesen ist. Die Seele deutet auf
1: die Mauern, die Marion im Laufe der Jahre um sich errichtet hat. Sie sind plötzlich um sie sich herum sichtbar. Siehst du das? Marion blickt erst erstaunt, dann wehmütig auf die vielen Steine, die sie um sich herum sehen kann. Dick wie Burgmauern. Ja, die hat sie gebraucht. Hier fühlt sie sich sicher. Darum bin ich nicht zu dir durchgekommen. Du hast alles von dir ferngehalten. Den Schmerz, aber auch all das Gute. Hier kommt nichts zu dir durch. Du bist abgeschnitten vom Leben. Wenn du wirklich leben willst und nicht mehr so einsam sein willst, dann musst du es wagen, aus diesen Mauern herauszukommen. Das Leben ist ein Wagnis. Sicherlich, es gibt Risiken. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du kannst keine
0: neuen Meere entdecken, wenn du den sicheren Hafen nie verlässt. Marion lässt das sacken. Da ist was Wahres dran. Und wenn ein Sturm aufzieht,
1: mein Boot kentert und ich ertrinke, fragt Marion. Dann hast du es wenigstens versucht. Außerdem wird dein Boot nicht kentern, bevor du all die Erfahrungen gemacht hast, die du dir für dieses Leben ausgesucht hast. Niemand stirbt zufällig oder durch ein Unglück. Die Seele verlässt den Körper immer nur dann, wenn sie mit ihm keine nützlichen Erfahrungen mehr machen kann, wenn sie nicht mehr wachsen kann. Erst dann geht sie und dann ist das ihr freier Wille und ihr Entschluss. Die Art des Todes mag dann nach einem Unfall aussehen, aber in Wirklichkeit wollte die Seele das so. Irgendwie klingt das logisch, denkt Marion. Was hast du zu verlieren, fragt die Seele weiter. Marion muss nicht lange überlegen. Nichts. Ich habe tatsächlich nichts zu verlieren, außer meinem Schmerz. Und den würde ich tatsächlich gerne verlieren. Sie lächelt zaghaft über ihre eigene Antwort. Genau so ist es.
0: Sie hat wirklich nichts zu verlieren. Kann es noch viel schlimmer werden? Nicht wirklich. Also, wagst du es? fragt die Seele. Was? Was soll ich
1: wagen? Zu leben, ist die knappe Antwort. Tue ich das nicht schon die ganze Zeit? Erfahre Schmerz, versuche über die Runden zu kommen, alles so gut wie möglich zu machen? Marion ist frustriert. Die Seele zeigt wieder auf die Mauern. Das nennst du Leben? Du verbarrikadierst dich in einer Festung, weichst allem aus, was ein Risiko sein könnte und wunderst dich, dass nicht wirklich Neues geschieht? Wer immer das Gleiche denkt, wird immer das Gleiche erleben. Du wartest ja förmlich auf die Nackenschläge, bist direkt misstrauisch, wenn mal keiner kommt. Und erst dann, wenn es wieder knallt, du wieder am Boden bist, bist du schon fast bestürzend beruhigt, weil alles wieder beim
0: Alten ist. Das nennst du Leben? Marion blickt betreten zu Boden.
1: Sie fühlt sich ertappt. Ja, genau so ist es bisher gelaufen. Wenn ihr wirklich mal etwas Gutes geschehen ist, hat sie sich schon auf das scheinbar unvermeidlich Schlechte gefasst gemacht, das unweigerlich darauf folgen würde. Wenn es nicht kam, dann wurde sie argwöhnisch. Versuchte den Haken an der Sache zu finden. Denn schließlich war ihr letzten Endes noch nie etwas Gutes passiert. Bist du dir da ganz sicher? fragt die Seele, die anscheinend ihre Gedanken lesen kann. All das Gute, das wirklich schon in deinem Leben war, hast du doch gar nicht wirklich zu schätzen gewusst, weil du vielmehr damit beschäftigt warst, das Haar in der Suppe zu suchen. Dein Blick wird von Unheil magisch angezogen. Das Gute registrierst du noch nicht mal richtig. Du schaust kurz hin, denkst, das wurde aber auch mal Zeit. Und bist dann gedanklich wieder bei all dem Elend und dem Schmerz. Wie glaubst du denn, soll Gutes in dein Leben kommen, wenn du es nicht zu schätzen weißt? Wenn du dich nicht daran erfreust? Wenn du es nicht wirklich beachtest? Wenn du sofort wieder an das Schlechte denkst? Das jetzt wohl unweigerlich wieder folgen wird. Warum sollte dir das Leben mehr Gutes zufließen lassen, wenn du dich anscheinend lieber mit dem Schlechten beschäftigst und dich nur, nur in deiner Realität bestätigt fühlst, wenn auch genug davon da ist? Nur dann wähnst du dich in vermeintlich vertrautem Terrain. Das Schlechte zu handeln bist du gewohnt, damit kannst du umgehen, mit dem
0: Kämpfen und den Probleme bewältigen. Du kannst mit dem Guten gar nicht umgehen. Marion sagt nichts, denn sie fühlt, wie wahr es ist, was die Seele sagt. Vertraust du mir? fragt die Seele. Irgendwie schon, sagt
1: Marion missmutig und wirft ein Steinchen ins Feuer. Knisternd fliegen Funken in den Nachthimmel. Ach scheiße, plötzlich ist Marion wütend und verwirrt. Sie weiß wirklich nicht mehr, was sie glauben soll und schon gar nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Einerseits hat die Seele mit allem Recht, was sie sagt. Andererseits hat Marion wirklich keine Idee, was sie anders machen könnte
0: und vor allem wie. Vertraust du mir? fragte die Seele wieder. Verdammt, ja, Mann! Marion ist jetzt wirklich sauer. Was soll die Fragerei? Ich muss mir
1: sicher sein, sagt die Seele. Ich kann nur mit und für dich arbeiten, wenn du es wirklich willst und mich lässt. Dazu musst du mir vertrauen, blind vertrauen. Du musst nämlich gar nicht wissen, was du jetzt tun sollst, was du anders machen sollst. Ich weiß es. Ich weiß jeden Moment, was für dich am besten ist was dir am zuträglichsten ist, was deinem, unserem höchsten Wohl dient. Aber du musst auf mich hören und meine Stimme ist im
0: Lärm des Alltags nicht sehr laut. Meinst du, du schaffst es, mir zuzuhören? Marion sagt nichts, also redet die Seele weiter.
1: Du wirst manchmal das Gefühl haben, dass du den Weg nicht siehst, nicht das große Ziel. Ich werde dir oft nur den einen kleinen nächsten Schritt auf deinem Weg ausleuchten, aber das reicht. Du kannst immer nur einen kleinen Schritt gehen, dafür wird immer genug Licht da sein. Dein Verstand mag diesen einen kleinen Schritt nicht verstehen, mag ihn anzweifeln, weil er das Ziel nicht kennt und nicht weiß, ob der Schritt wirklich gut ist. Er mag unlogisch erscheinen, Mitmenschen mögen ihn ebenfalls anzweifeln, aber dein Gefühl, was in Wahrheit meine Stimme ist, wird dir sagen, dass es so passt, dass der Schritt richtig ist, egal wo er hinführen mag. Es kann nur gut sein, denn ich kenne den Weg und ich würde dich niemals irgendwo hinführen, wo es am Ende nicht gut für dich, für uns ist. Ich kenne deine tiefsten Sehnsüchte. Ich bin deine tiefsten Sehnsüchte. Ich möchte mit dir ganz bestimmte Erfahrungen machen, wachsen, mich in einem Körper erleben, mich entfalten und jeden Tag zu einer noch besseren, höheren Version meiner Selbst aufschwingen. Ich möchte dir zeigen, was ich an Potenzial mitgebracht habe, wie zauerhaft du sein kannst, wenn du das lebst was ich mir für dich ausgesucht habe, was dein Herz höher schlagen lässt. Ich möchte mit deinem Körper die pure Freude erleben, möchte, dass ich mich durch dich an mir selbst erfreuen kann. Und dazu brauche ich deine Hilfe und auch dein Einverständnis. Ich verspreche dir, dass ich immer in der Sprache zu dir sprechen werde, die du gerade am besten verstehst. Ich verspreche dir, dass ich immer, wirklich immer für dich da bin und nur dein Bestes will. Ich will das Beste für dich, denn damit will ich das Beste für mich. Du kannst mich alles fragen. Ich werde dir alles beantworten. Vielleicht nicht direkt und vielleicht nicht mit Worten, so wie jetzt. Aber über Ereignisse, Begegnungen, Dinge, die du zufällig liest. Ein Satz, den jemand zufällig zu dir sagt. Suche in allem immer nach meiner Antwort. Halte die Augen offen und du wirst sie finden und wissen, dass sie von mir kommt. Ich weiß wirklich alles. Es gibt nichts, was ich nicht weiß. Manchmal kann ich dir nicht immer alles gleich sagen, was ich weiß. Da es dich sonst um wichtige Erfahrungen bringen würde. Aber zur richtigen Zeit wird immer das Richtige kommen, wenn du mich nur vorangehen lässt, wenn du nur zulässt, dass ich wieder voll und ganz in dir wohne, dass ich dich ganz mit meiner Kraft erfülle, wenn du mir die Zügel überlässt und dich dafür öffnest, dass es gut für dich werden kann, dass du all diese Liebe verdient hast. Du musst es nicht sofort glauben. Zieh es einfach in Erwägung. Ziehe in Erwägung, dass es so sein könnte und bleibe offen für all die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Ich werde dir zur passenden Zeit immer die richtigen Gegebenheiten schicken. Kannst du dich dem öffnen? Kannst du dich mir öffnen?
0: Kannst du dich diesem Abenteuer öffnen, das wir zusammen begehen werden? Bei all diesen Worten hat die junge Marion angefangen zu weinen.
1: Sie sitzt da, lauscht und ihr laufen stumm die Tränen. All das hört sich so verdammt richtig an, so verdammt gut. Es ist zum Haare raufen, wie gerne würde sie es glauben. Und plötzlich ist da dieser Entschluss, sie hat nichts zu verlieren, wirklich nichts. Mit festem Blick wendet sie sich
0: der Seele zu, schaut ihr in die Augen. Etwas lodert in ihrem Blick. Ja, ich tue es. Mit allen Konsequenzen ist ihre entschlossene Antwort. Marion hat sich entschieden. Mit
1: jeder Faser ihres Herzens hat sie diese Entscheidung getroffen. Und wie wenn sie es geahnt hätte, welch reinigende Wirkung Feuer hat, steht sie auf und stellt sich mitten in die Flammen des Lagerfeuers. Die Flammen tun ihr nichts. Sie verbrennen sie nicht. Sie reinigen lediglich ihr Inneres. Und so steht Marion in den Flammen, schließt die Augen, breitet die Arme aus und lässt das Feuer alles wegbrennen, was nicht ihrem wahren Wesen entspricht. Ein Lachen breitet sich auf ihrem Gesicht aus, und bald darauf lacht sie aus voller Seele. Freude durchströmt sie, Vorfreude auf alles, was sich zeigen mag.
0: Und da ist noch etwas, Leichtigkeit und Liebe für das Leben. Als Marion die
1: Augen wieder öffnet, bricht der neue Tag an. Die Sonne steigt über den Horizont und scheint ihr direkt ins Gesicht. Das Feuer ist erloschen. Sie steigt aus der Asche und dort am Rand, wo vorher noch das Feuer brannte, wo es dunkel war, und sich nun das Licht und die Wärme der Sonne ausbreiten. Dort steht ihre Seele und streckt ihr freudig die Arme entgegen, nimmt Marions Hände, und hält sie ganz fest. Beide haben Tränen in den Augen. Beide strahlen und beide geben sich das stumme Versprechen, nie mehr ohne den anderen sein zu wollen. Marion bückt sich, reißt zwei Grashalme ab und biegt aus jedem ein Armband. Eins für sie, dass sie immer daran erinnert, dass es diese Verbindung gibt. Und eins für ihre Seele, als Zeichen für ihren Entschluss. Dann fallen sich die beiden in die Arme und
0: geben sich ihrer Freude hin, der Freude darüber, dass sie wieder vereint sind. Meine Seele hatte eine Botschaft für mich.
1: Und es war ihr nichts anderes übrig geblieben, als sie durch einen anderen Menschen übermitteln zu lassen. Zu fern war ich ihr geworden,
0: als dass ich sie direkt hätte vernehmen können. Was machte dieser Text mit mir? Über mehrere Stunden zog sich
1: ein erstes anfängliches Staunen hin, wie jemand anderes dies alles so perfekt für mich, über mich, hatte erkennen können. Mehrere Stunden brauchte ich für nur ein einziges Mal lesen, das gleichzeitig so viel mehr war. Ich durfte das geschilderte durchleben. Zeile für Zeile gab und nahm ich mir Zeit. Wort für Wort zeigten sich die Bilder zogen die Erinnerung und all das Wissen wieder in mir ein. Um von diesem Moment an nicht mehr nur weiterzugehen mit dem festen Vorsatz meiner Seele zu vertrauen, nicht mehr nur weiterzugehen mit dem Versprechen, allen Impulsen zu lauschen und ihnen zu folgen. Letzteres hatte ich mir bereits vor dieser Rückverbindung versprochen. Das Bild, die Verbindung, mein Vertrauen, alles wurde um so vieles stärker durch diese Erfahrung. Alle bisherigen Impulse, durch die ich unbekannte Türen geöffnet hatte, all dies waren bereits Hilfestellungen meiner Seele gewesen. Ich hatte sie bisher nicht als solche bezeichnet. Und sie waren so hilfreich gewesen. Ich hatte bereits genügend Beweise, dass genau
0: dieser Weg der richtige ist. Die Seele kennt den Weg. So holprig
1: er mir auch in diesen Wochen und Monaten erschienen war, dieser Weg fühlte sich richtiger an als alles, was mir mein Verstand in den ewigen Zeiten zuvor gewiesen hatte. Die erweiterte Herausforderung für mich aus diesem Text heraus war dennoch diese. Folge allen Impulsen, wirklich allen.
0: Auch wenn du sie nicht verstehst auch, wenn sie unlogisch sind. Wie sehr der Text in mir arbeitete, zeigte mir mein Körper.
1: War ich beim Erhalt der Nachricht noch gesund gewesen, konnte ich quasi zuschauen, wie ich mich stündlich krank und kränker fühlte. Am Ende des Textes, am Ende des Tages, hatte ich Kopfschmerzen, Schnupfen, Hals- und Rachenschmerzen. Jedes Schlucken war so schmerzhaft, dass mir die Tränen liefen. 28 Jahre hatte mein Körper kein Fieber mehr produziert. Mein fieberfreies Leben, das ich als Resignation meines Körpers interpretiert hatte, fand in diesem Moment ein Ende. Indem ich die Reinigung durch das Feuer nacherlebte, stand mein Körper in Flammen. Zwei Tage später waren fast 40 Grad Körpertemperatur erreicht. Das es ging mir gut. Abends war ich erfüllt von positiven Gedanken, sodass ich trotz Fieber und Schüttelfrost wieder dieses Lied im Kopf hatte, welch ein Tag von Mario Jordan.
0: Ich konnte vom Sofa aus in den Sonnenuntergang schauen. Und die Welt war einfach nur schön.